0: Las expresiones vertidas en este programa son opiniones basadas en nuestras experiencias y vivencias. No se hacen con la intención de faltar el respeto u ofender. Más sin embargo, no siempre vamos a estar de acuerdo. Disfruten de nuestro podcast. Sácatelo. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Sácatelas. aquí te habla Jaili y hoy tenemos una invitada súper chévere, ya ustedes saben que a mí esos temas me encantan, vamos a hablar de yoga, de reiki, de cristales y hasta de la madre de los tomates, cuéntanos ahí un poquito esto y bueno.
1: Bueno, pues yo soy Ibeliz. a los que ya han estado aquí anteriormente, gracias por su sintonía de nuevo, me creo locutora de radio. Y para los que no, pues yo soy Ibeliz. ella ya dijo que es Yairi, y esto es Sácatelo, y hoy vamos a tener de invitada a Neida Liz, que es instructora de Reiki, instructora de yoga, ella da yoga a adultos, a niños, a hombres. Este Crystal Healing, de los chakras, de los mantras, que muchas veces escuchamos esas cosas y las asociamos como, como con espiritismo, la bruja, el diablo, ustedes saben esas cosas que uno se cree en la mente, pero vamos a aprender un montón de cosas nuevas y cómo nosotros no tenemos que cambiar de religión o tener una creencia diferente para tratar de ayudarnos a nosotros mismos. Así que quédense en pendientes y vamos entonces para que se presente Naydalis Ah, Naydalis cuéntanos de ti, preséntate.
2: Pues mira, mi nombre es Neida Liz, eh, mejor conocida en las redes sociales como Ashna, la verdad que después les voy a estar contando por qué Ashna. Eh, soy facilitadora holística ya hace como tres años. Eh, comencé con mi camino de transformación y sanación porque estaba pasando por un momento bien difícil en mi vida. Como te digo, siempre he sido espiritual, pero nunca me iba de lleno a practicar la yoga, lo que es reiki, nada de eso. So, decidí hacer un cambio en mi vida y comencé con esto. Me encanta, tengo, soy instructora de yoga, eh, soy reiki master, también trabajo con cristales y con chakra balance Que todo va a correr y poco a poco, pues vamos a ir entonces hablando un poquito de cada tema. Eh, ahora mismo estoy dando talleres de yoga para principiantes, estoy dando clases de yoga y también creo espacios para mujeres eh, que para poder nosotras hablar, son bien hermosos, bien bellos, nosotras hablamos, hacemos como una autoreflexión, una introspección y es bien bonito, me encanta que en mi camino de sanación he podido ayudar a otras personas a poder sanar también,
1: eso es lo importante, para eso estamos aquí y nada, estoy bien feliz que me hayan invitado. ¿Y trabajan más bien con mujeres solamente o también con hombres, con niños? Pues mira,
2: los espacios de sanación son de mujeres. Las clases de yoga lo hago para todo el mundo. Y también doy clases de yoga para niños, que eso es algo nuevo que estoy haciendo. No, no imagino que me a encantar tanto al punto de que creo que me voy a dedicar más a los niños en algún momento. Porque de verdad que la alegría que esos niños me transmiten, yo salgo de ahí como... No hay nada ni nadie que me quite mi paz. So, está brutal, me encanta. So, estoy pensando, considerándolo, quedarme con los niños. y sí,
1: Para un ejemplo, yo que he hecho yoga como una vez en mi vida o los que nunca lo han hecho, ¿qué es como tal el yoga? Pues mira, yo quiero hablar de eso y quiero hablar
2: también de los mitos del yoga. El yoga como tal, la palabra es unión. Y trabaja la unión entre el cuerpo, la mente y el espíritu. Hay muchas personas que piensan que el yoga es solamente eh, hacer ejercicio, uh, estirarse, pero no. Las asanas, que son los ejercicios, las posturas, eso es una parte del yoga, pero el yoga abarca mucho más que, que lo que es el ejercicio. El yoga es como un estilo de vida. Es como tú comes, es como tú piensas. Tú desaprendes para volver a aprender. Un estilo de vida completamente diferente de lo que te han enseñado, lo que tú has vivido. Okay, tú empiezas a tomar mejores decisiones porque empiezas a vivir en niveles de conciencia más elevados. Empiezas a ser más empático con otras personas. Es más inward. Es un, es, es un trabajo espiritual, es un trabajo mental, es un trabajo emocional y todo eso se ve reflejado después en tu cuerpo físico.
0: Hablemos un poquito de que eh, querías hablar de los mitos. Eh, últimamente cuando la yoga cogió un auge creo que fue como una rivalidad entre la yoga y las religiones, y no sé por qué la gente tiene que estar mezclando una cosa con la otra. Eh, cuéntanos un poco acerca de, de esos mitos, especialmente en el cristianismo que dicen eh, la yoga no es bíblica o cosas así, esto media. Sí, porque la gente, piensa,
1: la gente piensa como que la yoga es una religión. ¿Lo asocian como sí, que y eso, eres católico o eres pentecostal o eres esto, eres aquello o te dedicas al yoga? No es una religión según yo leí. Definitivamente
2: no es una religión. Lo que pasa y de donde viene la confusión es que esto se originó en la India. Y muchas de, de los mantras y muchas de las cosas que nosotras utilizamos, que los yoguis utilizan, pues tienen que ver con la religión hindúa. Pero no, no es una religión como tal. Porque, por ejemplo, cuando nosotros estamos haciendo el namastén, tú puedes hacerlo eh, pensando en Dios, no tienes que pensar en Buda, ¿entiendes? Es, dependiendo de la, la religión que tú seas, tú puedes hacer el y Con todo eso, si no quieres incluir ninguna religión, no tienes que hacerlo porque solamente estás pensando en tu cuerpo físico, en cómo mejorar en tu cuerpo espiritual, cómo mejorar tú como persona. No tiene nada que ver con Dios ni con nada. Okay. Es bien importante que que sepan separar
1: esas dos cosas. Sí, tú puedes ser cristiano, puedes ser católico y la iglesia católica y practicar el yoga solo para tratar de tener un mejor bienestar propio. Exactamente.
0: Una herramienta Exactamente. que podemos utilizar todos para ser mejores personas, cuidar nuestro cuerpo, como bien dijiste, cuerpo, mente y espíritu. Claro.
1: Y según ha tenido, como que te ayuda a desarrollar la paciencia también, como que a tratar de entender que los procesos que cada uno tenemos, como que no van a pasar de la noche a la mañana. Claro, te,
2: obviamente, cuando tú comienzas a, a practicar el yoga, tú comienzas a practicar la meditación, tú comienzas a practicar ejercicios de respiración, eso te viene a traer, te ayuda a estar en el presente. Y muchas veces, muchas de las de los problemas que, nos, que nuestra mente nos crea es porque estamos o viviendo en el pasado y tenemos ese dolor por algo que pasó en el pasado o viviendo en el futuro y por eso estamos tan ansiosos. Pues, entonces el yoga nos ayuda a venir y estar aquí. Mira, estoy aquí, estoy respirando. Lo que está pasando ahora mismo es que tengo este marker en la mano. Tú te concentras en eso. O cualquier ejercicio que tú puedas hacer que te mantienes en el presente eso te va a traer un estado de relajación, un estado, un estado de paz, un estado eh, feliz, que te sientes feliz porque ya no estás pensando en tantas cosas que ni están pasando, no son reales, no existen, o ya pasaron, so, te ayuda a, a todo eso, ¿entiendes? entonces te quedas en un estado pues, normal, de paz, y es difícil, no estoy diciendo que es fácil, pero con la práctica consistente pues, podemos lograrlo
1: y yo entiendo que eso es algo que está pasando mucho porque ahora más que nunca con este revolu que llevamos ya como dos años con el COVID estamos bien ansiosos como que asustados por todo lo que está pasando el encierro se me pega, no se me pega o uno ha estado tanto tiempo encerrado que ahora que empezamos a salir te da como que esa ansiedad de compartir con personas de salir al mundo real por así decirlo y la ansiedad yo creo que es algo que nos está matando hace poco hablando con amistades yo decía no sé por qué pero de alguna forma u otra hasta gente que nunca pone ese tipo de cosas en las redes sociales pone muchos posts Comentan cosas de que están dándole ataques de pánico, le está dando ansiedad, están en depresión y son cosas que no habían experimentado antes y que dado lo que estamos viviendo es más común de, de lo que pensamos. Y antes como que no se hablaba mucho de la salud mental también y de la importancia, pero últimamente como que la gente como le está pasando, eh, como que están más conscientes de la importancia de esto. Eh, también estaba leyendo que el yoga nos enseña a soltar y dejar ir lo que ya no necesitamos y que eh, somos una sociedad que le da mucha importancia a cumplir las metas, aunque no nos sintamos satisfechos como que ay, yo quiero lograr esto, pero en el camino me doy cuenta de que no me gusta, que no me siento feliz, pero seguimos ahí, tú sabes, a cojón como uno dice tratando de cumplir algo que tal vez ni nos llena Exacto. Y bien, por por eso yo
2: digo que por eso yo digo que cuando tú entras en esto del yoga, tú lo que haces es desaprender todo lo que tú has aprendido, esos estándares de la sociedad que se supone que tú hagas, que tú estudies, que tú te cases, que tú tengas hijos, que esto, no estoy diciendo que eso no es lo que quieres, que eso está mal, pero te, te dan unos estándares. Entonces, si tú no estás bajo eso... Te, te da la mala, estás ansioso, estás, mira, no soy una persona funcional, no soy exitosa. Entonces, cuando entras al yoga, te das cuenta que realmente nada de eso es importante. Lo importante es lo que tú quieras, la felicidad tuya, que, que cómo tú te sientas cómodo. Entonces, desaprendes y aprendes un estilo de vida completamente diferente en el cual deja de importarte lo que digan otras personas porque... Eh, ellos no te van a hacer feliz a ti, ¿verdad? ¿Quién te va a hacer feliz a ti? Tú misma, pero entonces tú te empiezas a, a preocupar por tu bienestar personal. ¿Ok? Y entonces lo que dijiste que te ayuda a soltar, pues sí, porque como ya estás tan concentrado en mejorar tú como persona, pues las, otras, las cosas del exterior ya no te están afectando tanto porque tú estás pendiente a tu interior. Y hay una frase que dice, um, look within, porque tú no vas a conseguir nada en el exterior y cuando tú empiezas, ese camino de encontrarte a ti misma, yo te, voy a, yo te garantizo a ti que tú eres imparable. O sea, nadie te puede venir a molestar. Cualquier situación, por ejemplo, antes ya había, un, uh, había tapón, ya yo estaba súper molesta. De que tocando bocina, un, una, una ansiedad brutal. Ahora mismo hay un tapón, yo pongo música, me quedo aquí. ¿Qué yo puedo hacer? Voy a llegar tarde. Entonces, todo el camino antes de llegar tarde voy a estar molesta, ansiosa, perdiendo el tiempo. Como quiera voy a llegar tarde. ¿Entiendes? Pues entonces pues te, te ayuda a tú controlar, a entrenar tu mente y, y nada, y poder vivir mejor, porque de nada te vale estar pensando en, en cosas que todavía ni han pasado, o sea, como, que, como claro. estaba diciendo ahorita. Uh -huh. Es como
0: aprender también a decidir, porque tú puedes decidir, voy a estar molesta todo el día porque estuve en el tapón, o entonces decido aprovechar el tiempo, quizás es un buen momento para escuchar, sácatelo este episodio mientras estás en el, el tapón, pero nosotras que las tres venimos de una cultura de latinoamericana donde el pasado nos tendemos a culpar, a no perdonar a no dejar ir, o entonces estamos en el futuro, que si no logramos esto, que si no hacemos lo otro entonces yo creo que la yoga es súper importante, la deben de implementar
2: hasta en las escuelas. Y eso es algo que yo necesito ya y yo estoy bien segura de que lo, va, que lo vamos a lograr. ¿Tú sabes por qué? Porque ya ahora mismo donde yo estoy trabajando con niños es un aftercare que quisieron implementar aparte de las tutorías que les dieran yoga y eso es algo para mí, eso no se daba antes, eso fue algo para mí hermoso. Entonces, tú ves esos niños que terminan las tareas súper rápido, con una motivación buenísima porque quieren ir a hacer el yoga. Entonces, tú en los niños desde pequeños, tú les implementas relaja, eh, métodos de relajación, meditación, respiración. Cuando sean adultos, van a ser adultos mucho más produ, produ, eh, ¿cómo Productivo. se la palabra? productivos que lo que son ahora. Entonces, ya no tienes que bregar con adultos con enfermedades mentales o de ansiedad ni nada, tú los
0: coges desde niños, pero pues poco a poco no y no es de pequeños si les enseñas que ellos son importantes, que eh, las otras personas no tienen el control de su felicidad, porque también tendemos a que eh, pensamos que los otros nos van a hacer felices que las cosas externas nos van a hacer felices y si empezamos desde los niños a enseñarles que la felicidad es adentro de uno claro. y, entonces nos vamos a ahorrar un montón de de casitos extremos después.
1: Y sí, porque inclusive ahora en las redes tú ves a las mamás, no quiero decir quejándose, más bien preocupadas, porque inclusive el regreso a clases tiene a los nenes bien ansiosos, que no pueden tocar al amiguito, que no pueden jugar, o sea, le están creando una ansiedad a toda esta situación que tal vez no nos damos cuenta hasta que nos enfrentamos. Y hablando de así del yoga, yo lo hice como dos veces en el gimnasio, el yoga no es fácil, eso yo siento que estoy trabajando hasta el músculo que yo no sé que tenía. ¿Cuál es la diferencia entre un principiante en yoga, alguien que lo quiera un ejemplo, que nos escuche y lo quiera tratar nuevo, cuál es la diferencia entre un principiante y alguien pues que ya lleva más tiempo?
2: Mira, realmente eh, el yoga es para todos. Eh. Es como yo digo, no hay postura eh, perfecta. La, la postura perfecta es la postura que tu cuerpo pueda llegar a hacer Son las mismas posturas que hacen los principiantes, son las posturas que hacen las la personas que llevan mucho tiempo. Lo único que con prácticas eh, consistentes, a lo mejor esa persona pudo llegar a una postura un poco más extrema. Pero realmente el yoga es para todos. Eh, y eso es lo bonito y lo hermoso del yoga. de que Cuando tú comienzas, tú, te das, tú empiezas a amar tu cuerpo, a respetarte más, a no juzgarte. Porque muchas personas cuando están en las clases de yoga, inclusive yo cuando comencé en, en yoga, yo no me atrevía a ir porque yo veía que había muchachas que hacían unas posturas que yo digo, álgame, yo no puedo hacer eso. Entonces te cohibe y empieza el ego a hablar por ti. Pero no, que tú no eres... Tú no eres Tú okay. No, es para el yoga, El yoga no es para ti. Pero, sin embargo, eh, lo que necesitamos es desaprender eso y decir, mira, vamos a seguir intentándolo, vamos a hacer hasta donde yo llego, vamos a ser gentil conmigo misma, vamos a hacer esta postura. Llevo aquí, por ejemplo,
1: esto aquí, hay personas que no pueden entrelazar el brazo así. Para lo ir, que
2: estás ¿no?
1: escuchando, Ya está como mezclando un codo con el otro y poniendo las muñecas al revés así ajá entonces yo les digo a bueno, los pues mira déjalo aquí esto también es esa postura ¿entiendes?
2: y si no pues mira ponmela así a mí no lo que lo que tú puedas hacer pues eso es y esa es la la postura perfecta solo que los principiantes también tienen eh, la habilidad de poder hacer yoga eh, es es algo bello es algo hermoso eh, hay muchas personas no, otra cosa que quería decir no se crean todo lo que está en las redes sociales eh, esas muchachas son personas que llevan que te están haciendo ahí un montón de que se unas una una posturas que algunas veces son hasta irreales. Esas mujeres llevan muchísimos años trabajando en el yoga. Hay personas que son, nacieron con su cuerpo súper flexible y tú no sabes todo lo que tienen que hacer para poder tirarse esa foto so, no, te, no se dejen llevar por eso y comiencen a la práctica con las posturas básicas y poco a poco, pues entonces pues, vamos a ir mejorando pero también es la
0: consistencia y la práctica. Para aquellos que quieran empezar, ¿cuáles tú crees que serían los elementos más importantes, ya sea respiración, estirar bien, ¿qué, qué debe de tener esa persona? Y la mente de que esto es lo que voy a, a buscar esas primeras clases.
2: Realmente, lo que para mí, lo primero que tienen que hacer es eh, tener la mejor actitud, las buenas vibras que, que necesita y ir con la mente bien abierta. Hay, mucha, hay muchos sitios, muchas maestras, hay, hay muchas herramientas por YouTube, por, muchos, por YouTube, en cada pueblo también hay muchas, muchísimas maestras de yoga, que vayan donde ellos, con quien resuenen, porque yo te voy a decir la verdad, yo antes de encontrar mi maestra de yoga, yo busqué, yo fui a estudios de yoga y yo no, no me gustaba ninguno. So, no, yo no resonaba con nada, con nada de eso algo me decía como que no conecto con, con este maestro o whatever so, es ir con mente abierta, buscar una persona una maestra de yoga que tú puedas conectar con ella también eh, importante la meditación ejercicios de respiración y pues los movimientos básicos que es como el saludo al sol que, que yo, después vamos a empezar a hablar que esas son como que las posturas las primeras posturas que se le enseñan a un yoga son 12 posturas, una secuencia de 12 posturas, y tú la haces y es bello. De eso te iba a preguntar, ¿cómo tú defines lo de los saludos al sol? Pues mira, eh, pues en la mitología hindúa, eh, antes ellos hacían el saludo al sol como si fuera, y esto es si lo ves por la, por la parte religiosa, no tienes que verlo por esa parte, eh, ellos hacían como un homenaje al sol, una danza al sol, porque, ah, precisamente, porque,
1: que... porque precisamente ayer estaba en algo de una iglesia y estaban hablando de que no se le da la importancia al sol que deberían, que si ustedes van un ejemplo a la Biblia, cuando se creó el mundo, eh, no hubo vida en el planeta hasta que se creó el sol, sin el sol no hay vida en el planeta y que no se le da esa importancia al sol en nuestras vidas cuando debería
2: Exacto, pues por eso, porque entonces ellos le hacían ese homenaje al sol y el sol te daba la energía vital de la vida, te daba salud, te daba prosperidad, te daba todas esas cosas, entonces ellos le hacían eso al dios del sol, eh, ¿qué pasa? Pues que eso se ha ido eh, adquiriendo a través de los años y ahora mismo hay personas pues, que lo hacen con esa misma intención por la mañana, pero hay otras personas que no, hay otras personas que lo hacen simplemente para poder estirar su cuerpo. So, son 12 posturas básicas que tú realizas, yo las hago todas las mañanas, es una secuencia que no te dura ni dos minutos, pero tú la puedes ir in incrementando. Por ejemplo, yo algunas veces hago dos, tres, otras veces hago diez, quince, dependiendo de cómo tú quieras trabajar tu cuerpo ese día, hay veces que lo hago solamente una vez son posturas súper básicas, después yo les puedo pues, entonces mostrar cuáles son las posturas, las pueden buscar por internet y lo bonito de eso de esa secuencia es que tú estás conectando a tu respiración, tu mente y tu cuerpo, porque por cada postura cada vez que tú vas a hacer la transición de postura, tú tienes que inhalar, hacer una postura, y exhalar y hacer otra, entonces estás inhalando y exhalando y cambiando de postura y es bien bonito cuando tú terminas la secuencia, tú realmente sientes la diferencia de energía, de ánimo. Yo me levanto muchas veces ansiosa. Yo soy una persona sumamente ansiosa, por eso comencé en el yoga. Y cuando yo hago eso, yo termino de que, wow, me siento completamente diferente. Tengo mucha energía. Tengo, eh, soy mucho más productiva, productiva en mi trabajo. Los pensamientos que me vienen, me vienen ideas mucho más claras. Me, me pongo más creativa, so que son muchos los beneficios que tiene esta postura y el yoga como tal.
1: Así que como tal, lo que te ayuda tal vez es como que coger esos minutitos para respirar y cogerlo con calma y no vivir como esa vida acelerada.
2: Claro, exacto.
1: También estaba viendo eh, que si nos puede explicar un poco más de lo que son las técnicas de pranayama. No sé ¿Si lo dije bien. Sí, pues mira, el pranayama es el arte de la respiración.
2: Básicamente hay muchísimas, les voy a contar esto antes de hablar de pranayama, hay una rama de la yoga que se llama el kundalini, en el kundalini se cree, se cree que el 92% de la energía vital de la vida reside en la raíz de la espalda, so abajo, entonces ellos crearon estas técnicas de respiración para que toda esa energía pueda fluir alrededor de nuestro cuerpo, entonces para qué. Porque si no, pues se queda ahí. Y si no respiramos bien, pues entonces pues no, no vamos a hacer mejores. Nuestro cuerpo no va a funcionar bien. ¿Ok? So, hacemos esta prana. Significa energía cósmica de la vida. Y llama significa re regulación. So, como que estamos respirando con regulación la energía de la vida. Y les quería mostrar una. Si ustedes la quieren hacer conmigo hoy. Ya que Jai me dijo que se sentía un poquito es rápido, es rápido y es bien buen, y es bien buena esta es para la relajación, para, para mantener tu cuerpo, tu mente feliz y es bien bella vamos a poner las dos manos así y al que nos esté viendo, hágalo también ahora exacto, lo hacen ok, vamos a comenzar con la derecha ok, entonces con el dedo eh, gordito, te lo vas a poner en, la, en el derecho,
1: el rotito sí, derecho. Básicamente estamos dejando del dedo chiquito, no me sé los, los, los nombres de los dedos, el dedo chiquito y el dedo sí, sí, sí. paraditos y el resto de los dedos eh, y el resto
2: de los dedos así abajo. Vamos Perfecto.
1: a decir, si, como hacen los rockeros o algo así, como haciendo unos cuernitos con las esquinas. Esto
2: de... lo usan los surfers. Sí, exacto, el que usan los surfers. Okay, vamos a comenzar con la derecha, entonces el gordito, vamos a tapar el rotito derecho y vamos a inhalar por el izquierdo, ¿ok? Ok. Entonces, cuando vayas a exhalar, vas a taparte el chiquito con el izquierdo con el chiquito y exhala por el derecho. Vamos a hacerlo una vez más. Hermoso. Ahora vamos a hacerlo con la otra mano. En yoga hacemos todo de los dos lados para crear el balance. Así mismo como lo hacemos en la asama, así mismo lo practicamos en nuestra vida, el balance. Vamos a respirar. Y es bien hermoso porque automáticamente hacemos esto. Nosotros cerramos los ojos y conectamos con nuestro cuerpo. Y exhalamos. Una vez más. Exhalamos. Hermoso, pues esto nos ayuda a relajarnos. Se supone que lo hagamos más de dos veces, 10, 15, 20 veces. Tú vas a comenzar a sentir esa sensación de relajación eh, los que te va a ayudar a limpiar las fosas nasales también.
1: ¿Cómo y se dice, llama ¿Cómo es que nos dice? Eso se
2: llama nadie sodana. Ok. Nadie Sodana. Hay muchísimas, muchísimas técnicas de respiración, que eso pues después podemos hacer hasta un solo podcast de solamente de técnica, pero nada les quería traer esta para que entonces vieran y explicarles un poquito de lo
1: que es el tranayamo. Lo que pasa es que yo creo que uno como que se concentra en lo que está haciendo también y como que te olvidas del resto, yo siento que se me salió hasta Exacto, la y... esa
2: es la idea <risa> literalmente
1: sí, uno se concentra
2: en la respiración. En y... ese mismo momento ustedes solamente estaban en como que poner el dedo aquí, respirar, respirar, ah, por acá, cambiarle. Y ya con eso, es un ya ganamos con eso porque no estás pensando en otras cosas y se te va a la ciudad.
1: Mira, lo mejor hasta en el camino con el reguero del tapón, haces eso dos o tres veces y se te, se te va a dejar
2: <risa> Sí, yo escucho mucho frecuencias y mantras y lo pongo en el carro y de verdad que me ayuda muchísimo. ya yo, no, yo antes me pasaba escuchando un montón de música, ya yo lo que escucho es eso. La otra música ya está muy me pone nerviosa. Nosotros le hemos hablado
1: antes de que lo que nosotros vemos todo el día, en especial en las redes o lo que escuchamos, la música que escuchamos influye mucho en cómo nosotros somos en diario, que no está mal si tú quieres escuchar cualquier música lo que sea, pero que tengas un balance.
0: Claro. Sí, no y en Puerto Rico cuando no están los tapones, usualmente está escuchando o las noticias o los programas estos que siempre están con bochinches
2: y cosas. Mira, cualquiera llega grave al <risa> No, ya eso está descartado de mi vida, yo no escucho nada de eso, ni la televisión, ni nada, eh, lo que hago es Netflix a veces, si quiero ver una película, a mí me encantaban las películas de terror, ya yo eliminé hasta las películas de terror, porque eso me dejaba, sinceramente esas películas te dejan pero bien, con una energía bien cargada, hasta asustada y todo, y tú no podías ni dormir, Sí, los hombros. Una <risa>
1: Yo como no la hago, yo de por si soy cagada, no puedo. A mí no me gustan. No, y que si vemos a ver lo que tú dices de como que buscar esa instructora de yoga que te dé como un buen feeling, aplicaste en la vida, ustedes saben que a veces como que, ay, no me pasó con esta muchacha porque no es que es mala, pero como que, como que no, no es que me cae mal, pero como que no va conmigo, como que somos diferentes. No es por bochincha ni nada, pero uno como que siente esas cosas, no es que... Ay, aquel, y esta bruja, esto, aquello, el otro, nos pasa en el diario vivir con un montón de gente, pues es lo mismo con la persona que tú vas a, a coger de guía, no te gustó esta, vamos a buscar otro lado en otro, y así es, es como la iglesia, yo voy por mí y no por lo del resto. Exacto. Y como Exacto. ella dice,
0: hay que resonar porque no estamos todos en la misma frecuencia, las energías mm -hmm. son diferentes, entonces hay que estar buscando a ver dónde uno encaja.
1: Y que recuerden también que nosotros hablamos de lo que era la numerología, de cómo tú eres según tu numeración y tu fecha de nacimiento y que siempre estábamos buscando tratar de cambiar nuestras cosas negativas a las cosas positivas, pues esto tal vez es una herramienta que te puede ayudar a resonar en la frecuencia correcta y no estamos hablando ni de Dios, ni del diablo, ni de religiones, ni de nada. Estamos hablando del bien de cada uno.
0: Ok, ahora hablamos, hablamos un poquito de las diferentes técnicas de meditación.
1: Pues mira, la meditación como tal
2: es la práctica para tu poder entrenar tu mente. Hay muchas personas que piensan que meditar es solamente cerrar los ojos y quedarse ahí sin pensar en nada. Eso nunca va a pasar. Siempre los pensamientos van a venir en, a, a ti. Y tú lo que tú tienes que hacer es ver los pensamientos de otra manera. Como por ejemplo, no quiero pensar en esto, no quiero pensar en esto. Tú vas a seguir atrayendo a pensar en eso. So, tú tienes que decir, Ok, ¿por qué me está viniendo este pensamiento? ¿Y cómo voy a trabajar ese pensamiento? ¿Entiendes? Para que no me afecte. Eso es la meditación. Entonces, eh, las diferentes técnicas de meditación, la más sencilla es la que les estaba diciendo, buscar un lugar que tú te sientas cómoda, un lugar, prender un incienso, poner eh, una música relajante, cerrar los ojos y estar ahí 10 o 20 minutos sentando, sentándote contigo misma, y analizando todos esos pensamientos que te están llegando. Tú puedes hacer journaling. Eh, todo lo que te viene a la mente lo puedes escribir. Y después tú poco a poco vas a ir analizando. Porque entonces estás te, teniendo esos pensamientos. Eh, otra técnica de meditación es con malas. Las malas es como si fuera un rosario. Pero para claro, yo. Vi. Entonces tú, tú dices una afirmación. Porque el poder de la palabra que estábamos hablando de eso ahorita, es bien, bien poderoso. Entonces, estas personas que se pasan todo el tiempo diciendo, ay, qué mala suerte yo tengo, ay, ay es que yo no tengo chavo, ay, es que yo, todo eso es lo que está atrayendo. Entonces, por eso siempre te quedas así en el mismo círculo y te quedas en la mala todo el tiempo. Sin embargo, cuando tú cambias tu manera de hablar y tu manera de pensar, pues eso es lo que tú vas a comenzar a atraer. Por ejemplo, una afirmación es, yo soy abundante en el amor y en el dinero. entonces tú coges la mala y son como unas bolitas que vienen de diferentes, eh, um, diferentes números. Por ejemplo, vienen de 27, de 108. Y tú vas una por una diciendo esa afirmación. Como que yo soy un ser abundante, atraigo amor y atraigo dinero. Yo soy un ser abundante, atraigo amor y atraigo dinero. Y lo sigues diciendo tantas y tantas veces que ya crea algo en el cerebro que tú te lo vas
1: a creer y esa es la atracción que tú vas a, a, a tener. Okay. Yo he visto que recomiendan eso hasta con niños, como que todos los días enseña lo que diga afirmaciones, como yo soy inteligente, yo puedo, para que ellos no vayan con esa negatividad a la escuela tampoco. Y dijiste muchas wow. cosas, y iba pensando diferentes cosas, por ejemplo, cuando dices que la mente sigue taca, 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 eso me recuerda como por las noches. Cuando uno dice, ay, no puedo dormir porque la mente sigue cantando esta canción o pensando en esto que vi en, en las redes y uno no encuentra cómo parar esos pensamientos para acostarse a dormir, hasta que es random, uno se queda dormido. Es como ah. tratar de, de parar esos pensamientos así Y en uh -huh. cuanto a lo que estabas diciendo Como de declarar Me recordó mucho también al episodio de Gil El de Emprende Puñé Que él estaba diciendo que él declara Él estaba diciendo que él declara Porque él dice yo quiero ser millonario Yo quiero esto Y él, él dijo yo profetizo Fue lo que él dijo Pues esos otros episodios Si quieren vayan para allá y lo ven Y me suena mucho Como que él declara lo que él quiere Y también me suena en otro episodio Creo que fue el último no, el anterior, el de los viajes, que eh, estábamos hablando de que yo fui a un sitio de pedicura y que el señor de, era católico, era como de Vietnam y era católico porque él decía que lo que tú haces ahora mismo se te va a reflejar ahora mismo. O sea que si tú haces bien, rápidamente tú vas a recibir bien. Y me suena mucho con lo que tú estás hablando, de que al tú declarar todo lo positivo que tú ves en ti, que tú quieres en ti, eso es lo que tú vas a ir preparando tu cuerpo para recibir.
0: Y la gente no entiende definitivamente el poder del pensamiento y de la palabra. Porque aunque tú no lo digas, la mente como quiera, ese pensamiento existe y está pasa a la energía de todo. Yo estaba viendo un documental que tomaban el agua y estaban analizando las moléculas y cuando le enviaban pensamientos positivos, las moléculas cambiaban y se ponían bien bonitas. O sea que hasta el agua, todo lo que hay a nuestro alrededor... Eh, los pensamientos
2: y las palabras sí influyen. Hay poder ahí. No, y científicamente está comprobado que hay un documental de Netflix que ahora mismo no recuerdo cuál es el nombre que un monje te, te está explicando exactamente eso, lo, lo que pasa en las neuronas de tu cerebro cuando tú cambias tus tu pensamientos y tú sigues a, hablando y afirmando eso todos los días, cosas positivas todos los días. ¿Pasa algo en el cerebro? Eso sea, que está... Sí está confirmado, pero las personas como que no lo entienden y siguen maldiciendo, siguen hablando malo, siguen pensando que él no, tiene mala suerte. Y yo, pues, así con tan solo, cambiar, como que hacer el switch de eso, tu, tu vida va a estar mucho mejor.
0: Imagínate si mucha gente lo cambiara colectivamente, ¿cómo estaría la sociedad? estaríamos mucho mejor, pero la tendencia es que estamos todo el día en la quejadera, maldiciendo al otro y robando al otro.
2: Así no va para engordar. Pendiente a la vida de aquel, del otro y que y no estás pendiente en tu vida. ¿Cómo estás mejorando tu vida? ¿Tú crees que sea productivo eh, criticar la vida del vecino? ¿Va a hacerle algo productivo a tu vida? So, traten
1: sí. de enfocarse en uno. Sí, ya mencionamos las sencillas y las malas. ¿Cuál es eh, otra de las técnicas de meditación? Hay otra que se llama de viaje.
2: Hay una que es de visualización, que esa es, um, la, la de visualización es, por ejemplo, si tú estás ahora mismo, eh, dejaste de tu novio, y estás bien triste o whatever, pero entonces tú quieres eh, hacer una meditación para soltar, ¿ok? Entonces tú lo que haces es o que tú misma comienzas a cerrar los ojos y a sentarte con el sentimiento de que por qué me está volviendo esto, que, qué lección me está trayendo esto porque es bien importante no decir por qué me está pasando esto, es importante que cada vez que nos pase algo nosotros decir por qué, qué lección yo tengo que aprender que todavía yo no he aprendido ¿ok? que yo tengo que mejorar en mi vida para que esto no me duela tanto Entiende, Porque no es porque él me lo hizo, las personas te van a seguir haciendo cosas, es como tú reaccionas ante lo que ellos están haciendo. So, esa es la de visualización, como que tú sentarte con un específico sentimiento o dolor que tú tengas en, en, tu, en tu vida en ese momento. Como
1: llevar... lo que sientes y no pillarle y seguir como que ignorando sentimientos hasta que se acumulen y exploten. Sí, eso es la culpa
2: y eso es lo peor que hacemos. Nosotros decimos que estamos sanando y es, tienen que tener mucho cuidado con lo que dicen porque cuando tú sanas no es que voy a picharle a todo lo malo y ya estoy todos los días haciendo yoga y feliz. No, cuando tú sanas tú tienes que ir adentro de ti lo que te duele lo que realmente tú este, tienes los traumas que tú tienes y tú tienes que verlos para poder verlos de una perspectiva diferente y hay poder sanar. Y
1: no tiene que ver solo con parejas, tal vez una pelea, un roce que tú tienes no, como con tu familia, un sí. compañero de trabajo, algo que no, no te
2: contó. Y la mayoría de las traumas de todos nosotros no provienen ni de nuestras parejas, provienen de nuestra crianza, de nuestra infancia, de cosas que pasaron con nuestros padres. So es bien, es todo un ciclo que por eso es que nosotros estamos actuando de una manera en particular ahora. Pero no es porque nosotros somos así, son cosas que nosotros pasamos. Y tenemos pues que entonces trabajarlo ahora porque ya no es culpa de ellos. A lo mejor fue culpa de nuestros padres lo que nos pasó, pero ahora es responsabilidad de nosotros trabajar con eso y que no nos siga afectando. No, y afecte no, la...
1: a nuestros hijos porque lo que nos pasa es Exacto. vamos a hacer nosotros ahora los papás.
2: Claro. Esa es la de visualización. Entonces la otra es con mantras, que es con afirmaciones. Por ejemplo, hay uno que es bien famoso que es el OM. Tú, cuando tú cantas el mantra OM. Eh, tú realmente todas las células de tu cuerpo se están moviendo y es bien bien poderoso so, tú, tú lo cantas como las veces como te dije ahorita pueden ser 10 veces, 20 veces las veces que tú quieras y eso te va a causar a ti también un estado de relajación y felicidad pero brutal y te, se te va a olvidar todo lo que tú estabas pensando en otro, eh, hace 5 minutos porque tú lo único que estás pensando es en cantar la canción y, como, y como el sentimiento que tú estás teniendo Mientras eso está pasando, que es bello. Y no tan solo este ron, hay millones, millones de, de mantras y están todos hermosísimos. O si no, pues pueden hacer las mismas afirmaciones cantadas o habladas. Hay muchas maneras de meditar. Hay una que no tiene ahí que es el mindfulness. Y ese es bien bueno porque, por ejemplo, tú te levantas por la mañana y tú vas a lavar los platos y tú, y tú coges y dices, ok, voy a agarrar el plato, ok, le estoy pasando la esponja o okay, lo voy a poner nuevamente. Entonces, estás como que repitiendo en tu mente todo lo que tú estás haciendo en el momento y realmente eso no te da brillo a ti para estar pensando en más nada, porque tú estás, por ejemplo, voy a coger esta libreta, voy a anotar, en, en, y es algo como que, como es estar en el
1: presente. Todas estas técnicas son para ayudarte a ti a estar en el presente. No, Uy. y que estás bloqueando como esos pensamientos negativos, esos que te ponen ansiosa, de que tienes que avanzar, claro. de que la prisa tal vez como que te bloquea claro. esa prisa o esa ansiedad que sea lo que sea que se la crea
0: y ahora ella que estaba hablando del Mindfulness estaba leyendo este que es muy bueno es no. de eh, Mario Alonso Puy que es un doctor y se trata de eso mismo del Mindfulness se llama Tómate un Respiro para aquellos que quieran leer un libro eh, leer ah, mira ¿Cómo se llama? que lo voy a anotar aquí se llama Tómate un Respiro Mindfulness del doctor Mario Alonso Puy y es excelente.
1: Sí, antes es que Ustedes saben Ay. que ya hay bien la calmada de aquí, la que respira, pichén <ríe> a todo, cogerlo con calma y yo soy listeriquita Sí, pero
0: a uno le da ansiedad. Por eso uno busca las cositas para buscar, <ríe> buscar esa paz. La
2: otra, la otra técnica de, de, de meditación es el yoga como tal, la práctica como tal. Ahí yo tengo una maestra que me dice yo no puedo sentarme a cerrarlo los ojos y meditar so, mi meditación es, la, es el ejercicio la práctica porque ella está ahí haciendo el ejercicio pendiente a la postura que tiene que hacer pendiente a que tiene que unir respiración con el movimiento y a eso está con mi otra meditación okay? no, so, como... menos,
1: según estás explicando es que se adapta, que no es como que algo lineal todos tienen que hacer esto de esta forma sino que se adapta a como le gusta la necesidad de cada quien lo practica la práctica es
2: sumamente personal la práctica es personal, individual. Yo okay. no puedo
1: meditar
0: con los ojos cerrados. Yo me siento aquí mismo y tengo que estar con los ojos abiertos, pero miro un árbol lo veo los pajaritos, me concentro en lo que estoy viendo, pero con los ojos abiertos. Se me hace pero bien intenta difícil. Lo, mirando, prende una vela, prende mm. una vela, inténtalo mirando el fuego de la llamita de la vela,
2: te vas a ir en un viaje, te vas a acordar de mí. Tengo que, que tratarlo.
1: Tenemos que poner a y hacer eso para que haga la terapia vidas pasadas también, a ver si se concentra bien con sus ojos abiertos y podemos lograr que ella la haga. Es
0: verdad que ella fue un desastre, que después en otro episodio vamos a hablar de eso.
1: Y también has mencionado algo de lo que es el sistema energético, como que el sistema de los chakras, ¿cómo funciona bien eso? Pues mira, eso
2: ese, ese tema a mí me, ap me apasiona muchísimo.
1: Eh, creo que eh,
2: es sumamente importante y que no se habla mucho de eso. Eh, así mismo como nosotros tenemos un sistema endocrino, un sistema respiratorio, todos los sistemas que nos enseñan, que nunca nos enseñaron en la escuela lo que es el sistema energético, pero sí existe. Tenemos un sistema energético en el cual, si tú no lo trabajas, eso te va a resultar, dar resultados negativos en tu cuerpo físico. So que Muchas veces padecemos de muchas condiciones físicas y sí la medicina pues, te va a ayudar, pero no sabes por qué te está pasando eso. Pues es ahí que entra el sistema energético. Todo lo que pasa ahí, pues te va a afectar, ¿ok? Nosotros tenemos muchos puntos vibracionales en, en todo el cuerpo, pero lo más, lo más importante son siete. que están como en la misma raíz. ¿tú, ustedes vieron la, la, las fotitos sí. que yo les envié. Sí, yo lo estaba abriendo aquí. Está como que desde la raíz de la espalda hasta la corona de la espalda. Y todos ellos tienen diferentes... Um, dependiendo de cómo, de lo que sea que tú tengas, pero entonces ellos trabajan, ¿ok? Por ejemplo, te voy a decir el, el chakra de la, el, el chakra el chakra. Si una persona que tiene eh, en, en problemas con fertilidad, pues entonces tiene uh, un desbloqueo, un bloqueo en ese chakra. Entonces nosotros tenemos que trabajarlo. Aparte de cualquier eh, médico que ella... O sea, nunca decimos que dejen los tratamientos médicos. Eso no, no lo hagan. Pero también esto, esto es una manera buena para poder trabajar eso. So, ¿qué tiene ella eh, energéticamente bloqueada que, tiene, que no puede tener hijos? O al revés, o que es demasiado de entiende? Entonces, eso pasa con cada uno de los chakras. Por ejemplo, eh, en la garganta, el chakra de la garganta ese es el chakra de la verdad entonces muchas personas padecen de tiroides ¿verdad? Ese, ese chakra es con la tiroides y entonces van a los médicos y dicen, no, que no como quieran, yo sigo haciendo lo mismo me recetan muchas medicinas y como quieran sigo igual que esto que lo otro entonces tú le tienes que preguntar como que, mira, este es el chakra de la verdad ¿qué tú tienes reprimido? ¿verdad? ¿qué tú tienes reprimida de tu vida? Eh, qué sé yo, pasada algo que tú no has hablado, que Tienes que hablar. Hay algo que te está bloqueando ese chakra y es algo relacionado con tu verdad. No tiene que ser de ahora, puede ser de hace muchos años. Pero tienes que comenzar a hablar. Increíblemente. Sí, la muchacha hasta comenzó a llorar y todo. Empezó a hablar de un montón de traumas que ella ha tenido que nunca se lo había dicho a nadie. Se empezó a trabajar el, ese, ese chakra con otros métodos: cristales, eh, Reiki. Y todo, y ahora mismo la chica no, no tiene nada de tiroides, ¿entiendes? como que es todo relacionado, todo junto, pero es bien importante que trabajemos, que lo conozcamos y que lo
1: trabajemos y que lo trabajemos con conciencia, ¿entiendes? Como que realmente lo estás trabajando. Porque... Y que dispuestos y no vayan como con esa negatividad de que Ay, esto es embuste, no va a funcionar, hay que ir como, no es dispuesto, hay otra palabra. Se me fue de la mente la palabra, pero como con esa mente abierta de Ahí que... Está, yo quiero cambiar esto, así que vamos a ver si funciona bien y si no también y aparte que yo creo que es que decir la palabra chakra suena que estamos ahí haciendo un satanismo, un vudú, un chakra, yo no sé, yo pienso que la gente asocia como que chakras como que con cosas así de espíritu, y que hay demasiadas que, de que hacemos brujería que hacemos esto,
2: que hacemos lo otro, a mi mamá le, le dijeron un día y esas cosas que le gustan a tu hija en medio raro, eso ahora que entonces yo, me, yo digo, pero raros
0: son ellos pero ¿qué puedo hacer? <risa> <risa> eh, pero, pero tú no, no crees que es lo mismo porque la gente eh, tengo que coger la iglesia porque no hay otra manera de, de explicarlo tú vas a la iglesia y hay muchas iglesias que literalmente van al altar y empiezan a danzar y a hacer unas cosas que para unas personas serán raras pero para ellos es completamente normal y funciona uh -huh. es lo mismo para aquellas personas que bregan con Reiki, con los chakras, pero entonces es una división total. Como que aquellos están mal, yo estoy bien. y, y Es que no es lo importante. No lo
2: importante es que realmente cada cual, lo, 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 lo bonito es que cada cual, cual respete lo que lo que le funcione, ¿verdad? A la, la, la otra persona y que no, no busques. Eh, porque... precisamente eso
1: estaba hablando yo en las redes en estos días por un post, yo y mis peleas con mis amistades, que no nos enchismamos pero bueno, es como decir ay a mí me encanta que sean empáticos me encanta que se pongan en la posición de otros que no critiquen, pero ven una noticia X o Y en las redes ay, ya, este es malo, esto, lo otro, y lo pelan. Y yo, ¿cómo tú puedes decir a las personas todos los días que sean empáticos, que Dios te bendiga, que pa' aquí, pa' allá, pero cuando la situación no es tuya o de un familiar? Ah, no, no hay excusa, ni médica, ni en esta vida que pueda excusar lo que esa persona hizo. Ok, no critiques y ya. Tú no sabes no realmente nada. que se vea bien, o que mira, que mató a aquel, que votó a aquella. Ok, cuando es de tu familia, de ti, a ti no te gusta que critiquen, a ti te gusta que sean empáticos contigo, pero cuando es otro, rápido sueltas la crítica era no, está rápido, ahí la suma, pero calientita.
0: Volviendo, volviendo al, al tema anterior de, de las enfermedades, eh, la gente ya tiene que entender también que somos, está todo conectado. Detrás de cada enfermedad hay una situación, ya sea emocional o espiritual, que hay que trabajar porque esto ah. es lo que te está afectando físicamente.
1: Ah. Y entonces para tener claro lo de los chakras, son diferentes cosas que trabajan realmente con enfermedades que tú puedas tener. Pues mira, eh, sí, nosotros tenemos
2: siete chakras, que esto fue que no que se me quedó ahorita, los tres de abajo se, son más que tienen que ver con tu cuerpo físico, especialmente con el endocrino, con tu sistema endocrino. Entonces está el del corazón, que este une el cuerpo físico con el cuerpo espiritual. Ya estos tres son un poquito más espirituales, incluyendo este, porque este también tiene que ver con tiro y todo esto. Ya los, los de arriba, pues entonces es un poco más espiritual. Pero si cada chakra tiene unos órganos particulares con los que pues, trabaja, entonces, o oh, le lleva esa energía. Y si eso está bloqueado, no le está llevando esa energía correctamente.
1: Y por eso es que comienzan las enfermedades
2: ¿entiendes? Eh,
1: físicas como tal. Ok, y ahorita también eh, mencionaste entre eso lo que es el Reiki Master, el que mencionaste algo del Reiki, ¿qué es el Reiki?
2: Sí, el Reiki, yo Reiki Master es lo que yo soy, el Reiki también trabaja incluso, eh, específicamente para, eh, para sanar esos chakras, ¿entiendes? Y okay, eh, a... nosotros somos como que uno, yo por ejemplo como Reikiista, pues yo atiendo a mi paciente y yo soy como un canal entre la energía del universo y la energía de esa persona. Entonces yo lo puedo hacer con cristales de energía, lo puedo hacer con un péndulo, utilizamos péndulos también que, que, que son de cristales. Entonces yo voy a ir pasando el péndulo a la persona y yo voy a saber cuáles son los chakras que esa persona tiene eh, bloqueado. Entonces lo trabajamos. Entonces, no toca, algunas veces tocamos a la persona, otras veces no las tocamos, eh, dependiendo del gusto de la persona. A mí me gusta siempre... Eh, tocar un poquito en los en lugares como en lugares específicos para que pueda pasar más, más, mejor la energía y, y nada, y le vamos dando esa terapia la terapia puede durar de media hora, 45 minutos o hasta una hora dependiendo de la necesidad de, de la persona pero es muy bonito y muchas personas eh, quedan fascinadas con el reiki hay algunas que dicen que sienten un calentón hay otras que dicen que sienten cosquilleos hay otras que comienzan a ver colores por ejemplo, yo estoy trabajando, es bien impresionante cuando yo de repente estoy trabajándole a una persona el chakra del de, de solar plexus, que es el que está en la boca del estómago, y de repente la persona sale de la nada diciendo,
1: wow, está entrando
2: una luz amarilla dentro de mí. La, la persona no sabe nada de chakra, ¿entiendes? Es la primera vez que ha ido. Entonces, yo me quedo como que, wow, ¿hasta dónde puede llegar esto? Y las personas son tan incrédulas y no... No, no lo sientes, pero hasta que tú no lo experimentes, si no lo vivas, pues no lo vas a creer, ¿verdad? Pero sí, eh, pueden ver colores, pueden ver. Hay personas que no ven nada, pero no significa que no
1: esté funcionando como queda.
2: Pero es todo junto. El Reiki también es como una manera de sanar,
1: de sanación. Pero entonces, cualquier persona, aunque no haya hecho yoga, no haya hecho meditación, no haya hecho nada, puede ir donde un Reiki Master y tratar esto. Eh, puede ir donde un Reiki está normal.
2: Yo, el eh, Reiki Master es cuando yo te doy aquí la certificación para que tú también puedas ser reikista. O oh, eres como okay. instructora
1: también. Por eso es que eres... Exacto.
2: Reiki okay. Master es cuando ya tú puedes sentar, dar la certificación a la persona, como que ven donde mí, yo te doy la certificación y ya tú puedes practicar reiki contigo, contigo misma o con otras personas.
1: como instructora para otros que estén interesados en también hacerlo.
0: Okay. Y los cristales, ¿qué tienen los cristales que no tienen, qué sé yo, otros tipos de piedra? ¿Por qué tienen que ser cristales y qué beneficios traen, tienen los cristales?
2: Pero mira, los cristales tienen diferentes, eso proviene de la tierra, ¿verdad? Y entonces tienen, son elementos naturales y cada cual, por su manera de, de, por su forma, por sus colores, por sus propiedades, por su energía, trabaja también con un chakra en específico. Hay algunos que trabajan por más de un chakra. Eh, pero son, también es algo bien bello, bien hermoso. Eh, y te voy a contar una historia de, de mi nene. Yo tenía, yo les regalé una matista, que uno de los cristales, esa, esa es para poder conce, conseguir el sueño, ¿verdad? Y mi nene es medio escéptico, escéptico es que se, se dice que no creemos en esas cosas. Él no me va a funcionar. Y yo la puse en mi templo, yo, bueno, pues, no, pues también, porque a él le daba mucho miedo a acostarse a dormir, y le daba... Mucho miedo, como que veía cosas, escuchaba cosas. Tú sabes cómo son los niños. Y que les dan y yo la puse. Y también lo puso a veces que ven y cosas, son cosas así como creepy. Sí, porque se pasan viendo películas de misterio y se ponen malos. Pues yo la puse en mi, en mi cuarto, digo en mi templo. Y un día él entró así, laico, yo, mirándome para el ladito. Y yo, ¿vas a usarla? Sí, tengo mucho miedo. Y se la llevó. Y la puso debajo de la almohada. Y por la mañana cuando se levantó, me dijo, wow, mami. Yo no sabía que eso funcionaba, eso es verdad, dormí toda la noche. Y yo le dije, pero ¿y qué tú te crees? Que yo estoy aquí bloqueando. Yo sé lo que, estoy... Yo, sé lo que yo estoy haciendo. entonces, por eso te digo, como que las, los cristales también son como otra técnica más eh, dentro de este mundo holístico para tú poder sanar. Hay muchas personas que resuenan tanto con los cristales que eso es lo único que utilizan, ¿entiendes? Como que tienen una colección de cristales y eso para... Y, le ayuda muchísimas maneras. Eh, yo sí lo utilizo, pero entonces eh, lo mezclo con otras cosas también.
1: Eso me y suena para... a que la mente es bien poderosa y que es un ejemplo, maybe él se llevó la piedrita y se metió en la mente que eso le iba a hacer que durmiera bien y le ayudó como que esa seguridad de que la piedrita le iba a ayudar a que... que
0: y total es irrelevante. Si, si es la piedrita o la mente de la cosa es que funcione, ¿verdad? Exacto. La cosa Mucha es que gente funciona. también se vuelve loca. Olvídate si es cierto o no, que me eh, pasa con la hipnosis también. Olvídate si, es, si tu mente te la juega. Si es cierto o no. Si funciona, olvídate. Recuerda
2: que lo que nosotros necesitamos es vivir el presente, vivir en paz en el presente. No estar tratando de resolver la en el pasado, en el futuro, y todas estas técnicas que ayudan a esto, eso. So, okay, por eso es bien importante. Entonces, no, no estás peleando con nadie, no estás teniendo problemas con, con la existencia. ¿entiendes? No vives no, en no, conflicto. No, no vives, vives en conflicto.
0: Porque de qué vale tú hablar cosas y no creer en lo que,
2: que dices.
1: Entre las cosas que estaba leyendo, para lo que el reiki se puede utilizar, tenía aquí liberar emociones reprimidas, aumentar nuestro nivel energético, eh, provoca un estado de relajación, también alivia el sufrimiento físico, mental, emocional y espiritual, eh, ayuda a proporcionar vitalidad física y anímica, si hay alguien que está anémico también, o está con ese ánimo caído, y que eh, reduce y elimina la ansiedad, que es lo más que estamos viviendo. Casi
2: siempre yo trato de,
1: de preguntar
2: a la persona, antes de que yo le voy a hacer una sección de Reiki, yo trato de preguntar a la persona eh, por qué quiere hacerse el Reiki, ya sea porque, porque tiene alguna condición física o tiene algo emocional. Y de ahí yo parto como para, para trabajar con qué cristales voy a utilizar y en qué chakra en particular yo le voy a hacer la terapia. Porque eh, cada es como todo está envuelto, cada eh, condición física que tenga es algo reprimido algo reprimido que tienen y tienen que, que soltarlo decir, mira, pues yo estuve en una en una sección de reiki en mi teacher training y que eso fue algo tan wow, una muchacha tenía muchas muchas emociones reprimidas y nosotros estábamos haciendo una, un ejercicio de respiración por una hora y mientras estábamos haciendo el ejercicio de respiración nos estaban haciendo reiki y, esa, y eso fue algo bien grande, esa muchacha empezó a, a gritar y a llorar porque realmente le funcionó tanto y tenía tanto reprimido, tanto y tanto que explotó y lo sacó, lo sacó por completo, o esa muchacha estuvo gritando y llorando como por, como por 20 minutos y después tú la veías a ella, en un estado de relajación, como que los, los, solté algo que yo ni sabía que era que yo tenía y lo solté. Lo solté de una manera que ya yo no siento ni el, ni el dolor ni el apretón en el pecho. Por eso es bien importante buscar todas las técnicas porque una te va a funcionar. Una te, una te va a funcionar, créeme. Hay personas que hacen shadow work, hay otras que hacen reverb, y todo es a lo mismo. Todo es a tratar de buscar cuáles son los traumas y las represiones que tú tienes dentro de ti para poder entonces verlas de otra perspectiva y trabajar con ellas para que no para que dejes ya de estar infeliz en la vida, o ansioso, o la, dolor, o lo que tú ¿Y tengas.
1: ¿Y hay alguna diferencia entre lo que es Reiki y Cli Crystal Healer, como curador de cristales y Reiki?
2: Pues realmente en el Reiki se puede usar los cristales. No hay, no, para tú ser Reiki no necesitas ser, no necesitas trabajar con cristales. sea, uh -huh. tú puedes solamente utilizar el Reiki. Lo de Crystal Healer es, son con dos cosas aparte, pero que las puedes unir. Se pueden unir a las dos para entonces hacer tu nuevo trabajo. Hay personas que no trabajan con cristales en lo absoluto y te pueden hacer un, un reiki. Pero yo, como sí resueno tanto con los cristales, pues yo también trabajo con los cristales.
1: Ok, entiendo. Bueno, pues yo creo que este episodio ha sido muy bueno para aprender cosas que yo no sé. Yo no sé si día sabía o no y que yo sé que tal vez nos puede ayudar mucho con esta ansiedad en la que vivimos. Así que esperamos que le ayude mucho, que busquen a Neidalis en las redes o si quieren más información me imagino que la pueden contactar y hablar con ella o si te quedaste con alguna duda no la escribes en los comentarios, en cualquiera de las redes le la escribes a ella y seguramente le conseguimos una respuesta o una solución. Claro. Eh, ¿Cuáles son tus redes para que te sigan? Pues mira, en Facebook
2: estoy como Neidalis Guzmán y en Instagram estoy como on the underscore Lala. Solo que como quiera después yo le, le puedo enviar la información en el mismo Sí, sí. En el, en el mismo link lo pone Quería, antes de que antes de que termináramos, eh, decir una afirmación que nosotros decimos en el rey que se nos lo permiten
1: sí, claro. y terminar
2: con eso, ¿ok? la voy a buscar por
1: aquí. En lo que ya lo consigue recuerden que le tienen que dar subscribe al YouTube, follow en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en todas partes y seguirnos en Instagram, en Facebook y sobre todo compartir nuestros episodios y nuestras publicaciones para que más personas se puedan beneficiar. Ustedes ya deben estar cansadas de esta cantaleta pero bueno, siempre se la decimos.
0: <risa> y denle a la campanita para que le anuncie cuando nosotras subamos nuevo video, nuevo podcast. Así es.
1: Dinos
2: Neidali. Ok, pues mira, dice así. Solo por hoy, no te preocupes. Solo por hoy, no te enojes. Sea amable con todo ser vivo. Sea agradecido con tu vida. Trabaja y esfuérzate. Y ya está. Espero que les haya gustado. Fue
1: un placer estar con ustedes. Me encantó, de verdad. Viste, ya estaba bien nerviosa con la entrevista y nosotros bien tranquila que esto aquí un chachara que nosotros hacemos, así que esperamos que te haya gustado, te agradecemos por haber aceptado la invitación y pues nada, mucho éxito, ojalá que todo esto con los niños y las familias y los hombres, mujeres, parejas, pues crezca cada día más, ya que sea por el bien de la sociedad, de nosotros mismos, de nuestra familia, de las próximas generaciones, de quien sea. Si usted no cree nada de esto, no le gusta, no hay problema. Nosotros mm. siempre le traemos cosas diferentes para que usted aprenda y usted decida si hay cosas que le pueden ayudar y las que no. Nada, pues nos vemos. Bueno, y no nada más. Bye que... Bye, bye. bye.
2: bye.